0: Somos lo que somos. Somos so, so, so lo que somos. Mira hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace so, pequeño, so, la vida so, so, so nos sigue pesando.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Entre Amigos. Un programa producido por el Centro de Estudios Humanistas Donde el valor central es el ser humano Y el protagonista de la noticia es usted Soy Javier Zorrille Guren y doy
2: paso a mis compañeros Hola amigos, les saluda César Bejarano Acá desde aderezoradio.com Como saben, estamos todos los sábados a las 6 de la tarde Les doy la bienvenida a este nuevo programa de Entre Amigos. En breves momentos destacaremos los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional en nuestra sección La caja de Pandora. Y además tocaremos en nuestra secuencia Punto de Quiebre el tema de Cangallo. Le doy pase a Erika.
3: Buenas tardes amigos, yo soy Erika Vicente. Y acá estamos con Javier y César para llevarles una vez más este programa de Entre Amigos. Eh, yo quiero comentarles que el bloque Tiempos de Cambio, en esta oportunidad, va a tener una entrevista a la COPEU, a los integrantes de la COPEU en el Perú.
1: Es la corriente pedagógica humanista. Exacto. Uh
3: -huh. Y además, en el eh, eh, bloque... Enredados, vamos a comentar los memes de la semana como siempre y algunas noticias adicionales.
2: ¿Qué tal amigos? Estamos ahora en nuestra secuencia, la caja de Pandora. ¿Qué tenemos hoy día?
1: Bueno, hoy día es un notición que nos va a llevar de repente un poquito más este, de tiempo. Como ustedes saben, la, en la caja de Pandora es una caja mágica de donde sale lo bueno, lo malo, lo feo.
3: De acontecer.
1: ...nacional e internacional... ...y en el caso... ...de la contención internacional... ...ha ocurrido... ...algo que ha conmovido al mundo... ...realmente ha conmovido... ...al mundo... ...ha partido al mundo... sí ha dividido al mundo... ...bueno, llámalo como tú quieras... ...pero el hecho es de que ha producido una gran conmoción... ...y es que nadie esperaba que Donald Trump... ...ganara las elecciones... ...en Estados Unidos... Porque se suponía que Hillary Clinton iba a tener una cierta continuidad política con respecto a la política de Obama, se la veía como una persona más centrada que Donald Trump, y Donald Trump más bien era el que tenía una imagen un poco alterada, ¿sí? Por declaraciones que había hecho, porque no se cuidaba mucho de decir las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Iba perdiendo y al final. Al parecer, porque el FBI descubrió algunas cosas de Hillary Clinton, la sacó a publicidad y eso hizo que finalmente eh, la población de Estados Unidos se inclinara por eh, elegir a Donald Trump.
3: Bueno, yo creo que eh, según muchos periodistas el voto ha sido antisistema. ¿Así? O sea, eh, eh, lo que se ve claramente es que se ha votado en contra del continuismo, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Porque Hillary Clinton representaba eso, es la continuación de, del gobierno de Obama. Entonces, bueno, y además tiene el voto del, del ciudadano blanco que ha sido eh, empobrecido a través de estos años y que probablemente no tiene buenos trabajos, etcétera, está siendo este relegado. Eh, de algún modo por los inmigrantes ¿no? que, han, que han, vienen ganando
1: los puestos sin embargo Erika, me extraña que hayan hablado de voto anti-establishment ¿no? porque en Estados Unidos lo que es establishment es tanto los demócratas como los republicanos que se vienen sucediendo en el poder a lo largo de muchos años ese, ese bipartidismo es en realidad lo que, la continuidad ¿No? Entonces, el único que parece que se salía un poco era este otro candidato demócrata que Sanders. compitió este, este, Sanders, ¿no?
3: Bernie Sanders.
1: Exactamente. Y ese sí que más o menos ha estado representando una alternativa distinta, porque inclusive no tuvo financiamiento de las corporaciones para su campaña, sino fue íntegramente financiada por gente que quiere cambios este, sí, más creo, sustantivos. ¿no?
3: Yo creo que de todos modos. Uh -huh. eh, Seguramente ambos ambos casos Hillary Clinton y, y Donald Trump a, tienen muchas cosas en común. En realidad, quizás se ha montado todo esto para hacer la ilusión que uno está eligiendo un bando.
1: Así es. Pero en realidad
3: es. yo no veo cuál es la diferencia fundamental entre ambos. Más, más allá de las groserías que pudo haber <risa> sí, dicho, sí, 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 sí. Y etcétera, no porque adem eh, Hillary Clinton tiene pues también este. Eh, antecedentes complicados, ¿no? Tiene antecedentes corruptos, la han tachado de, de varias cosas. Entonces, Gracias.
2: pero Donald Trump, de mi punto de vista, ha mostrado más bien lo que la gente espera de un político, ¿no? Ser directo, transparente, eh, ser independiente aunque estés dentro de... Un partido tradicional, ¿no? Muy tradicional como es el Partido Republicano, muy pegado al proteccionismo interno, ¿no? este caso de, del mismo Estados Unidos. Y, pero, sin embargo, el mundo está, pues, este...
3: Conmocionado.
2: conmocionado. ¿no? Este... Preocupado porque también es un antisistema, ¿no? Este... Él ha mencionado que parte de su campaña va a ir contra los tratados de libre comercio, va a ir en contra de los TTPP, ¿No? Mm -hmm. Lo cual me parece de, bastante interesante, ¿no? Porque Ahora, también se tumba lo que es el comercio exterior a nivel mundial. Discúlpame que discrepe
1: por lo menos en un aspecto uh -huh. contigo, César, y es que no hay que confundir un estilo directo, a veces casi grosero, abierto, con transparencia. Transparencia es cuando tú realmente haces un análisis objetivo de una situación y presentas y haces jugar tus este, tus cartas sí pero este señor ha sido muy impulsivo ha dicho cosas se ha desdicho también de algunas de como ella, todos los políticos de ellas como, como todos los políticos entonces a mí me parece que tiene este estilo digamos ahora a mí me parece, yo no sé, ¿no? Porque ahora he estado viendo algunos, este, algunas, ¿cómo se dice? Caricaturas de Donald Trump uh -huh. y, lo, y lo, lo presentan, ¿cómo se llama? Como un, como un tipo medio alterado y que saca las pistolas. ¿No? y está disparando no así él disparaba con la boca pero en el fondo eso es una no ¿y qué cosa conecta con el, los revólveres y la cosa brava que quieren resolver las cosas directamente en el, en el menor tiempo posible y si tiene que matar a alguien no va a vacilar en matar a alguien todo eso es la leyenda norteamericana Exacto. así uh -huh. se forjó Estados Unidos a punta de pistola uh -huh. sí. ¿no es cierto? Y este... pero además
3: está el winner y el loser no y el winner y el... entonces uh -huh. es muy entendible como él también hace... Hace la, las analogías, no vamos a hacer que, no solamente vamos a sacar los mexicanos de acá, sino vamos a hacer que ellos construyan el muro. Uh -huh. O sea, es, es una visión como aplastando al otro.
1: Así es. Y, así y bueno,
3: mira, yo tengo acá algunos algunos datos, uh -huh. este en porcentajes de la gente que ha votado, porque también es interesante ver claro. por qué se ha votado por él. Por ejemplo, entre, entre la población negra o afrodescendiente, más o menos el 85% ha votado por Clinton y más bien el resto ha votado por por Trump o sea que ahí eh, claramente la, la, la preferencia ha sido por Clinton más bien los latinos solamente cerca del 65% han votado por Clinton solamente uh -huh. 65% por Clinton y el resto más o menos por por Trump en cuanto a la, a la población blanca eh, ...aproximadamente el 38% ha votado por Clinton uh -huh. solamente y el resto por Trump.
1: Así es. Uh -huh.
3: Entonces uh -huh. vemos claramente, uh -huh. bueno, que la población blanca ha, votado, ha, ha preferido a Trump. La, la población negra ha preferido a Clinton, claramente. Y uh -huh. más los latinos que podemos suponer, bueno, los latinos que votan, obviamente... Uh -huh. ¿no? Ha, han votado también. Este, Ahora ¿no? la diferencia no es tan grande. Claro,
1: César mencionaba Entonces, algunas cosas que de repente podían ser positivas, ¿no? Tú decías, eh, César.
2: Eh, a ver, este, como ya tenemos que cerrar la secuencia o el tema, perdón. Este, a mí me me viene la imagen del superhéroe, ¿no? Donald Trump no contó con el apoyo de muchos líderes del Partido Republicano, fue ninguneado por algunos líderes expresidentes. Uh -huh sin embargo, logró la victoria. Sí, por una razón creo yo también, y es que él refleja el
1: ideal del hombre norteamericano de hacerse solo a sí mismo y de llegar a ser millonario, uh -huh. porque eso es lo que es eh, lo que ha sido Donald Trump, inclusive, inclusive engañando al propio Estado norteamericano, eh, evadiendo, evadiendo impuestos, y tuvo la osadía de decirlo abiertamente.
2: ¿no? Ok, entonces, entonces antes de pasar al ahí, otro ahí, tema, el, la conclusión es que se vienen tiempos turbulentos, complicados, ¿Sí? difíciles, no solamente para la población norteamericana, sino para todo el mundo en Sí, general. pero hay algo que yo no quiero dejar pasar antes
1: de terminar, y es que él se ha mostrado abiertamente en contra del calentamiento global. Para él ese problema no existe, es un problema inventado por los científicos. Entonces no va a tomar ninguna medida de compromiso para este planificar bueno, políticamente ese enorme problema que tenemos a futuro.
3: Bueno, los jóvenes y estudiantes de en Estados Unidos han salido a protestar. No, en la, en la ciudad de Santa Cruz, California, Portland, Oregon, la Universidad, de estudiantes de Berkeley, de uh -huh. la UCLA, en Washington, en Los Ángeles, etcétera diciendo ese no es mi presidente uh -huh. bueno ahora no sé bien qué panorama tenemos a futuro esperemos que uh -huh. no cumpla todo lo que ha dicho no como usualmente sucede o que no lo dejen hacer y bueno como pero de... lo,
1: lo que sí es seguro es que va a haber polarización sí. <risa> eso bueno. de todas maneras muy bien ¿Qué ¿qué de, otras cosas de, tenemos de, en la caja de Pandora
2: desde de Estados Unidos nos venimos al Perú yeah. con un tema muy preocupante una investigación de la Universidad Católica que indica que el 80% de la población peruana nunca ha ido a una biblioteca. y así es. Pero sí, es por ciento. claro. Eh, 80% Esta publicación salió hoy día en la, el diario La República, del cual el 30% asegura que no lee porque no le interesan los libros, mientras que el 6% no lee porque considera que estos son caros. Uh -huh. O sea, no no son accesibles, no, económicamente hablando uh -huh. y eso es parte de una realidad sin embargo, yo quiero discrepar con esta investigación porque no necesitas ir a una biblioteca realmente uh -huh. para leer hoy en día entras a internet y puedes acceder a mucho muchas formas de lectura ¿no? bueno,
3: de hecho hay de plataformas por internet para acceder a las bibliotecas, uh -huh. sobre todo ahora en las universidades, pero ojalá pudieran tener los municipios lo mismo, ¿no? Porque uno puede acceder, por ejemplo, a bases de datos donde está la última
1: información. el sistema educativo favorezca la investigación. Sí. Bueno, yo tengo uno súper cortito. Esta sí que no la sabía nadie. O sea, no la sabía nadie. Hoy se cumplen 27 años de la caída del muro de Berlín. Uh -huh. Así es. Y miren qué curioso. Y en USA, el presidente recientemente electo quiere levantar otro muro. <ríe> Así es que, miren ustedes, caen muros y se levantan muros.
3: Bueno, yo tengo una noticia que me parece muy, muy buena, aunque no le han dado suficiente rebote. Y es que los archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Consejo de Reparaciones ha sido reconocido por el Comité Regional para América Latina uh -huh. y el Caribe del programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
1: Ajá, uh -huh. Memoria del Mundo.
3: Sí, este reconocimiento eh, es, es importante porque afirma el respeto la, segu uh -huh. la justicia social y vigencia de derechos humanos para la construcción de una sociedad de paz. Bueno, es interesante que, porque además ellos lo han incluido dentro del Registro Nacional de Programa Memoria del Mundo. Y
1: sabemos que el UNESCO es la voz adelantada de las Naciones Unidas en
2: cuanto a cultura, ¿no? Así es. Entonces terminamos la secuencia Caja de Pandora. Regresamos, amigos. ¡Sos, sos, sos,
0: somos lo que somos! So, 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 somos lo que so
1: seguimos con nuestro programa esta vez nos toca eh, nuestro segmento punto de quiebre donde se tratan de manera más intensiva eh, problemas acuciosos del acontecer nacional e internacional y así como en el acontecer internacional tuvimos una pequeña bomba con la elección de Trump en Estados Unidos acá también eh, los medios se han ocupado intensivamente de un asunto que está ocasionando un gran revuelo y tiene que ver con esta población chipivo conigo que está en Cantagallo, sufrió un incendio y a partir de eso, como una caja de Pandora verdaderamente, han salido muchísimas cosas de las cuales quisiéramos ir conversando en este segmento. ¿Qué me pueden contar? de eh, esto
2: bueno yo tengo para compartir con ustedes amigos la cronología resumida que sacó la defensoría del pueblo ¿no? ellos llegaron entre 1990 y, y el 2000 jóvenes de la etnia chipibo conibo provenientes de ucayale eh, estos jóvenes llegaron con la intención pues de estudiar eh, y de trabajar vendiendo sus artesanías Después de haber vivido por varios años en varias casonas y quintas de distritos de Breña y Rímac, ...se asentaron en lo que conocemos como la denominada Isla Cantagallo en el Rímac. ...la población va creciendo en el tiempo y se forman tres redes o asociaciones... ...en el 2001 la comisaría del de Rímac le otorga una constancia de posesión del inmueble... ...y obviamente ya se asentan de una manera pues formal, ¿no?... De ahí, posteriormente, la Municipalidad del Rima le otorgó un certificado de posesión a los pobladores de la comunidad Chipiva de Cantagallo, iniciando el pago de los arbitrios municipales respectivos. O sea, en otras palabras, entraron a la formalidad. Uh -huh. Así es. Posteriormente, ya eh, justo el día 12 de noviembre del 2009, la Municipalidad de Lima y la empresa Línea María, SAC, lanzap suscribe un convenio de concesión para hacer el proyecto Línea Amaría, línea que hoy conocemos como el proyecto eh, Río Verde uh -huh. Uh -huh. quiere decir que se ejecutó en la época de los gobiernos anteriores de Castañeda ¿no? y así sucesivamente se iniciaron las conversaciones para que ellos vayan a otro lado para poder ejecutar el proyecto eh, Línea Amaría o Río Verde en el 15 de febrero del 2013 se firma un convenio de la Municipalidad Metropolitana de Lima y LANSAC con una adenda al contrato de concesión que contempla la creación de un fideicomiso para la realización del proyecto ecológico Río Verde con un componente adicional al del proyecto Vía Parque Rimac. De ahí de, vienen pues las recomendaciones de la Defensoría para poder atender a, los, a estas poblaciones ¿no? asentadas en este lugar por las dificultades que, que gozaban, ¿no?, en ese momento. Y se propone un reasentamiento, me parece, claro. en Campoy. Así es, en Campoy, así es. Eso se suscribe el 15 de septiembre del 2014, ya en el gobierno de Susana Villarán, ¿no?, la Defensoría del Pueblo, el 25 de noviembre, toma conocimiento de la afectación a la comunidad indígena de Cantagallo debido a las obras de construcción del vía Parque Rímac, uh -huh. ¿no? como el corte de agua, desagüe, ruidos molestos durante las 24 horas, y entonces hace las recomendaciones no para que de una vez sean reubicadas. La gestión de sus naves de no cumplió, pero también hay que mencionar que esta misma recomendación la hizo la anterior gestión de la Defensoría del Pueblo cuando Castañeda era el alcalde o
3: sea, ellos ya tenían la posesión y como la municipalidad necesitaba esa zona para eh, desarrollar el proyecto de transporte es que les proponen reubicarlos
2: exacto. O sea, ellos
3: ya por el tiempo que tenían ya habían ganado posesión y ya estaban, digamos, formalmente asentados o
2: sea, exacto eso me es. parece
3: que no está tan claro eh, dentro de las noticias parece,
1: pareciera que es en la gestión de Susana Villarán donde se inicia todo donde se les entrega la tierra uh -huh. como sí. si ahí hubiera comenzado todo y antes no hubiera pasado nada pero la historia parece que es un poquito más más antigua ¿no? ah, sí, el, el problema es que el incendio viene a, cómo se dice, a traer la atención sobre esa circunstancia porque destruye las viviendas ya de un buen número de familias, porque son más de mil personas, entiendo, entre mujeres, eh, hombres y niños, ¿no? Entonces ahora, estamos hablando ya de cientos de familias en realidad.
3: Ahora, ellos me parece que no está, no piden la reubicación, ellos, ellos, más bien la municipalidad tomó la iniciativa de reubicarlos por ah, este proyecto... Este, ...de transporte...
2: ...Línea María o Río Verde... ...en Campoy... ...el gran a... problema... ...el gran problema es que
1: parece ser... ...que Campoy... ...en una denda en un contrato... ...bastante digamos... este, ...secreto o poco conocido... ...o muy poco conocido... Eh, ...ya se compromete la venta de, de Campoy... ¿no? ...entonces... ...si bien no está escrito en registros públicos... ...en forma perfecta... ...de todas maneras ya no se puede disponer de ese terreno... Para la población, o sea que había un cambio en el trayecto y ese cambio sí parece que se debe a la administración de Castañeda.
2: Claro, ¿no? y todo esto involucra al alcalde Castañeda en uh -huh. estos es, contratos con el OAS que tiene denuncias en Brasil, ¿no? Uh -huh. eh, y donde los... Hay como 14 personas de, eh, de cargos directivos que ya están en la cárcel y están empezando a confesar cuáles son las negociaciones que han tenido en otros países, ah. incluido, por supuesto, el Perú, ¿no? Y esto ha afectado, por supuesto, todo. Aparte que el dinero del fideicomiso ha sido utilizado para el bypass de 28 de julio, que uh -huh. los expertos en transportes han mencionado de que no ayuda en nada a mejorar el transporte público.
1: Y parece que es una improvisación en relación a un plan de Lima para el 2025 que fue realizado por especialistas, por arquitectos, etc. ¿no? Ahora bien, a mí me parece además este que la hoguera vuelve a incendiarse, por decirlo así, con una declaración de Philip butters en Radio Capital en donde se expresa de una manera bastante como se dice, controversial, donde le dice a, a estas poblaciones ¿qué hacen acá? ¿por qué han venido acá? ¿por qué no se regresan? ¿acaso él y otros amigos suyos van a un Cayali y, y, y se apoderan de un local o de un territorio para querer vivir ahí? Con lo cual prácticamente eh, este periodista estaría diciendo o afirmando que cada población debería quedarse en su lugar y no debería trasladarse a ningún otro sitio. Esto obviamente me parece a mí un, una, un una opinión, un exabrupto, una opinión por lo demás superficial, porque sabemos que desde su mismo inicio, en la historia de la humanidad, desde los pueblos más eh, antiguos, Siempre han estado migrando en busca de mejores condiciones de vida, porque a veces cambia la ecología del lugar, o porque viene otra población y los desplaza, o porque hay bombardeos por parte de fuerzas invasoras que hacen que, como en el caso de, de Siria, por ejemplo que mucha gente tenga que salir de Siria por la guerra que se ha ido instalando en ese lugar. Entonces, sí. hay muchas razones por las cuales los pueblos es, migran. Y el caso del Perú, por favor, este es un pueblo de migrantes que siempre estuvo trasladándose de un lugar a otro. Claro,
3: pero parece que, parece que no se enfoca el problema, ¿no? Porque la gente sale a decir todas estas cuestiones y, y nos olvidamos que todos los organismos del Estado... Eh, tienen que ver con el bienestar de la población. Entonces, ¿de qué, ¿de qué bienestar y de qué población estarías hablando si es una municipalidad o un gobierno central que no se ocupa del bienestar de este conjunto de gente? Así cualquier es. Eh, que pertenezca a cualquier etnia. Además,
1: un ciudadano peruano tiene derecho a vivir donde le parece en todas partes del, del Perú puede ha, ir a ha, donde quiera ha ganado,
3: ha ganado, ganó o sea, ¿no? la posesión o sea, aquí ha yo, trabajado, yo creo que...
1: no están de regalo para nada, sí. han hecho artesanía sí. dicho se paso, eh. la artesanía chipico conida es de alta de alto nivel artístico es, es bueno, precioso habrá, las se, túnicas, eso son sí. realmente un, un orgullo de la diversidad cultural de nuestro pueblo entonces maltratar a una población que es expresión de nuestra riqueza en cuanto a diversidad cultural realmente realmente me parece yo, este muy pobre yo, espiritualmente hablando yo creo que
3: maltratar a cualquier ser humano no Así que, que haga artesanía interesante o no ya es otra cuestión o sea el, yo creo que el buen trato y la eh, y la inclusión tendría que ser para todos pero a mí me parece una mala este, una mala seña que Castañeda no haya no se haya acercado a, la, a, a rendir cuentas no al, al Congreso. A explicar al
2: Congreso. Exacto. Sin embargo, que, quería mencionar algo bien interesante para reflexionar con todos nuestros oyentes y se relaciona justamente al tema de las migraciones. ¿Cuántas personas de provincia han migrado? No solamente por el tema de... ...que no hay oportunidades, las dificultades que pueden atravesar... ...o que consideren que Lima pues es este... ¿cómo se llama? el, ...como Estados Unidos, ¿no? El, el lugar para hacer su sueño... ...sino que también atravesaron una época difícil por el tema de la violencia... ...del terrorismo. Y el punto es el siguiente... ...si no hubieran venido... ...todas estas personas de las regiones, de las diversas regiones del país... Lima no sería lo que es hoy en día El Perú no sería tan grande como está Ahorita creciendo Y me refiero por ejemplo a la familia Añaño Que ha venido de Ayacucho Que con su producto Cola Real no, Ha dado trabajo a muchas, muchas mucha familias Muchos hogares eh, Estamos hablando de los dueños De pantalones Pierre, de la marca Pierre Que ha crecido, se ha empoderado Como una marca líder que exporta Y así podríamos hablar de un montón De emprendedores provincianos Que hoy en día apuestan por el Perú. Además, ¿qué sería el Perú?
1: ¿Qué sería el Perú sin las migraciones? Por ejemplo, eh, la migración afrodescendiente llegó al Perú en la colonia y se asentó con más fuerza en la República. Entonces... El propio Phyllis Bates debe tener dentro de sus ancestros personas que han migrado. Entonces está yendo contra las propias generaciones que le dieron
2: el nacimiento. Y más aún, hay muchos limeños que han migrado a las regiones y que ahora les va muy bien, que están en Cusco, Puno, en Iquitos, etc. En las redes leí
3: una noticia que decía... Este, ser peruano, ser de Perú no es, no, no es una etnia, ni siquiera es una cultura, es un sentimiento, es, 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 lo, es lo pluricultural ser peruano. Así es, así es. Entonces, además, cualquier persona tendríamos que tener la posibilidad de vivir donde uno quisiera
1: vivir. Mira, si no te hubieras podido trasladar, no tendríamos chifas. Por ejemplo
2: sí. Pero bueno, vamos a tener que cerrar el tema Ya nos pide la producción Es una pena realmente sí. porque da para mucho más sí. Bueno, Pero
3: Esperemos que esto se, se resuelva De modo favorable para esta comunidad Porque son más, más de 2.000 personas Las que están afectadas Pero, por este, este Pero
1: quiero retomar algo que tú dijiste Y es una cuestión de principios o el ser humano, por el hecho de nacer humano tiene todos los derechos de salud, de educación y alimentación que requiere para aportar ¿no? en su vida al desarrollo de la sociedad y de la cultura o no los tiene pero tenemos que tomar una posición de principio si tiene los derechos humanos toda esa población tiene todos los derechos para ser atendida por el Estado para ser este, atendida dicho sea de paso nos estamos olvidando ha habido mucha ayuda y eso habla de que el Perú también
2: es un pueblo compasivo uh -huh. porque realmente la ayuda que han recibido es una ayuda importante y siguen recibiendo ayuda eh, toda esta semana y parece que las semanas que vienen varias personas, empresas se han puesto el hombro para ayudar a toda esta comunidad y creo que deberíamos uh -huh. quedarnos con ese significado y no con lo que cualquier este
1: periodista ligeramente puede atreverse a decir en el aire sin ninguna responsabilidad
3: Amigos, ahora nos toca presentarles el bloque tiempos de cambio. En esta oportunidad tenemos la entrevista a representantes de la corriente pedagógica humanista en el Perú eh, que están haciendo eh, proyectos innovadores en educación
2: ¿Qué tal amigos? Me encuentro con los integrantes de COPEU Perú Está Estefano Colona César Guapaya, Doris Balbín Rocío Vila y Jacqueline Mera Bueno, quisiéramos saber, por favor eh, ¿Qué es COPEU? Cuéntenos
4: COPEU es una corriente pedagógica Que toma su experiencia Y inspiración en el humanismo universalista De hecho que se define Corriente pedagógica humanista universalista Y COPEU trabaja para el uh, desarrollo de una educación que sea humanizadora, una educación verdaderamente humanizadora, que ponga al ser humano como valo, valor y preocupación central.
2: ¿Podemos decir que COPEU está en todo el mundo,
4: o en varios países del mundo? Sí, está en, uh, en varios países de Latinoamérica y también de Europa. Ustedes... Vienen desarrollando algunos proyectos, tengo
2: entendido, en el Perú desde hace varios años. Eh, en sí, ¿qué actividades son las que desarrollan? Porque están en el campo de la educación, ¿verdad?
3: Bueno, sí, hemos, eh, venimos trabajando desde el 2013. En 2013 se desarrolló una experiencia en una escuela pública en La Victoria y... Eh, luego
5: el 2014 y 2015 hemos desarrollado también experiencias eh, de aplicación de esta pedagogía en, en una escuela en
3: Chorrillos y con uh, este año hemos avanzado a estamos desarrollando o bueno, hemos terminado ya de en la etapa de implementación de la propuesta con docentes ¿no?
2: ¿Todas estas experiencias que ustedes desarrollan son con alumnos, con padres de familia, con docentes con de repente directores o está dirigido solo a un público en especial?
5: Bueno, la propuesta es Integral es para toda la comunidad educativa, nosotros consideramos que en realidad los ámbitos eh, se van a transformar en la medida de que todos los actores se involucren. Nuestra propuesta se dirige entonces a los jóvenes, a los niños, a los padres de familia y a quienes eh, dirigen la escuela, quienes están en el ámbito administrativo, así como los auxiliares y las personas que transitan en la escuela, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra propuesta, concebimos a una comunidad del aprendizaje intencional que lo pensamos como un espacio donde se reúnen los educadores, que son todos eh, estos actores adultos, para reflexionar e ir profundizando en esta propuesta pedagógica.
2: Han tocado un tema muy interesante en la educación, aprendizaje intencional. Por favor, ¿me podría comentar? ¿Qué es el aprendizaje intencional?
1: Bueno, eh, el aprendizaje intencional es uh, llevar ¿no? todo el proceso de crecimiento personal siempre enmarcado en una, en una intención ¿no? en aquello que uno quiere construir, en aquello que uno quiere ser y eh, es bien importante esa, ...esa predisposición, ese emplazamiento... ...esa interiorización que nos permita dirigir a nuestro proceso de crecimiento. Yo lo llamo crecimiento, ¿no? Dentro de eso tienes aprendizaje, pero...
5: eh, desde el, Como complementando lo que decía César, nosotros eh, partimos del concepto del aprendizaje intencional porque consideramos a la conciencia activa, la conciencia está abierta al mundo para transformarlo y esta conciencia eh, siempre se dirige hacia algo, es su dinámica, es, está siempre eh, en busca de hoy una dinámica que se le dice actos en busca de objetos que lo completen, siempre con un interés entonces ese es para nosotros el concepto de aprendizaje intencional en esta misma visión de este concepto, consideramos que todo ser humano llega a este mundo con una misión que es irrepetible e intransferible en dirección humanizadora y que es competencia de la ...educación como parte de la sociedad que acoge a estos seres... Eh, ...crear los ámbitos para que estos niños, estos jóvenes encuentren esa misión... ...entonces para nosotros la educación tiene un fin desde allí... ...que estas nuevas generaciones encuentren su misión para transformar el mundo.
2: Lo que estamos viendo es que la educación en sí está evolucionando... ...está transformándose, está cuestionándose también... Entonces COPEO viene a ofrecer una nueva opción, una nueva alternativa De repente hasta una solución para mejorar la calidad humana y para reducir la violencia
4: Efectivamente, de hecho que los temas que para nosotros son importantes son la formación de ámbitos Porque sabemos que cuando se logran formar ámbitos uh, de una cierta calidad el ser humano también se transforma. Entonces, ahí va la propuesta del aprendizaje intencional con una comunidad del aprendizaje intencional y que eso se pueda hacer un modelo de referencia no solo en el ámbito educativo, sino que salga de las mismas paredes eh, institucionales y se lleve a los barrios, se puede llevar a ámbitos del quehacer cotidiano. Guau, wow, me parece todo fascinante
2: Muy interesante en realidad Y el trabajo que vienen desarrollando ustedes Un gran aporte para la humanidad Quisiera saber si la gente libremente puede participar con ustedes De repente quiera formar parte de COPEU este, De repente quiera colaborar con ustedes De repente quiera disfrutar o, o sentir la experiencia ¿no? De lo que ustedes hacen ¿Cómo podrían hacer?
5: Bueno César, a todos los que están interesados en participar a COPEU, no, no tiene límite ni de edad, ni de oficio, ni de profesión, porque nosotros creemos que todo aquel adulto que está en contacto con los niños, con los jóvenes, son educadores. Pueden contactarse con nosotros, pueden, pueden ver en nuestras páginas en COPEU Perú, que es el Facebook, también pueden entrar a la página internacional que es... Copeo.org o escribirnos a gmail.com
2: Ok, muchas gracias amigos. Esperamos que ustedes reciban muchas visitas en su página web, en la página que tienen en Facebook y que se contacten con ustedes a la brevedad posible. Muchas gracias. Gracias,
5: gracias. gracias. Chao. 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 Chao.
3: Bueno amigos, ahora estamos con el bloque Enredados. ¿Qué tenemos esta semana?
2: Cantagallo te necesita. Señores, pongan un man, una mano en el bolsillo, en el hombro, todos colaboremos. Sigamos colaborando realmente con Cantagallo. Hay puntos de recolección de donaciones se requiere agua, comida, frazadas, medicinas y ropa. Y Por también. favor, no otras cosas que no le sirvan, sino lo que acaba de mencionar.
3: Y políticos también, colaboren, haciendo bien su trabajo y también el alcalde, ¿no?
2: Así es. Hay puntos de acopio en los distritos de Magdalena, Miraflores, Jesús María, San Isidro, La Molina y en el centro de Lima se pueden acercar a la Universidad de San Marcos que está en la Plaza Francia y también a Flora Tristán, que está ubicado en el, el Parque Hernán Velarde.
1: Así es, en Lima, cerca del Estadio Nacional, en la avenida Cuadra 2 de la avenida de Tours.
3: Bueno, yo encontré un meme muy gráfico que dice Esperemos que el imperio no le haya dado una caja de fósforos a Nerón
1: esperemos que el imperio o sea, Estados Unidos no le haya dado una caja de fósforos a Nerón ¿quién será Nerón? ¿quién será Nerón? Trump <ríe> Donald Trump esperemos realmente por el bien de la humanidad ojalá que eh, las cosas no vayan tan mal como la gente está sintiendo que pueden ir bueno, yo tengo una esta sí es reflexiva y me gustaría que inclusive ustedes puedan este, ayudarme a la interpretación eh, le corresponde nada menos que a un gran filósofo chino Lao Tse sí uh -huh. Lao Tse y miren lo que dice la primera frase ten paciencia ten paciencia ten paciencia espera espera a que el barro se asiente y el agua se aclare permanece quieto hasta que la acción correcta surja por sí sola permanece quieto hasta que la acción correcta surja por sí sola una vez que el agua esté aclarada y el barro asentado
3: porque normalmente uno cree que por hacer más va a resolver más rápido los problemas o Así por preocuparse es. más, ¿no? O por manipular más eh, sí. el tema.
1: O por dar respuestas cualquiera, ¿no? Uh -huh. Sea la respuesta que das. A veces ayuda mucho más una respuesta más bien meditada, reflexionada, en la tranquilidad, ¿no? De un retiro, y ahí sale claramente lo que tú tienes que hacer en los mejores términos este, posibles, ¿no? A que si te apuras y estás dando respuestas. Así como, anotazos de abogado, ¿no? La
2: indecisión. Amigos, la indecisión es un verdugo capaz de matar la mejor oportunidad. ¿Qué les parece? Muy interesante. Así es. Acá yo
3: tengo una de mi amiga Catherine Agüero, que dice, no busques cuentos con final feliz. Busca ser feliz sin tanto cuento.
1: De nuevo, de nuevo, no, no busques
3: cuentos con final feliz. feliz. Busca ser feliz sin tanto cuento.
1: Muy bien amigos y ahora seguimos, 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 seguimos.
2: y tú? no nos dejan terminar, no nos dejan terminar, no quieren que nos vayamos. Cuéntame. A ver, cuéntame y tú en qué miedo descubriste que eras valiente. Mm, <risa> ¿Ah? Qué buena. Muy profundo, ¿verdad?
3: Hasta ahora no descubro que soy valiente.
2: <risa> y para, como saben, estas en estas semanas estamos pasando pues muchos temblores, ¿no? Así Entonces. Es. Para todos va esta reflexión En caso de temblor, no corran Afuera también tiembla, recuérdelo No corran Afuera también tiembla Y nos vamos Creo, amigos sí, sí, Amo la dieta, por eso voy a dejarla ir Si regresa es mía Si no, nunca lo fue Gracias, amigos, por acompañarnos Por AderezoRadio.com Todos los sábados a las 6 de la tarde Estamos con ustedes nos vemos, hasta la próxima hasta semana. Luego, nos vemos. Chao, amigos. so, somos,
0: somos lo que somos! somos lo que somos! Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace chau, pequeño, chau, la vida nos sigue pesando. Somos. Bro, mira lo hombre arrasa con todo lo que le dio Digo paz, verdad, justicia, libertad Digo amor, respeto, conciencia, dignidad Mira, somos lo que somos, no lo que queremos Patrones, estamos humanos, imperfectos Somos raza, cultura, humanidad so, 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 somos lo que somos Cada mentira pa' De tu vida el amor el camino que cambia ¡Suscríbete Haya pasado, Voy a empezar a ser libre estrechándote la mano. En la vida algo me he propuesto: seguir adelante sin miedo, vivir y avanzar compartiendo con la gente a la que yo quiero. A pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos: somos ángeles, somos buenos. Mira, somos, somos, somos lo que somos.